0: Bienvenidos a este capítulo especial de Yucast. En esta oportunidad estaremos hablando de la previa Venezuela-Colombia. Y bueno, siguen, aparentemente siguen los problemas de, de Venezuela. Mañana vamos a ir a un segundo partido. Después de la sensación agridulce que mucho tuvimos el, el domingo con la inauguración de Brasil. Venezuela enfrenta a Colombia y ahí veremos el verdadero potencial de de Venezuela, si se mantiene en, en ascenso este grupo que está trabajando en la Copa América con una que otra incorporación y, y vamos a ver cómo siempre le hemos hecho buenos partidos a Colombia, siempre se lo hemos peleado, los jugadores se lo toman como algo muy especial y espero, espero que sea así, pero bueno, vamos a ver cómo, qué tiene Venezuela para poder enfrentar a Colombia mañana. Y empezamos con Juan Andrés Adrianza. Juan Andrés, ¿cómo llega Venezuela mañana al partido? Hay algunas noticias en redes de, de algunos jugadores que aparentemente están indisponibles. Adelante, Juan Andrés.
1: Gracias, Rubén, por la invitación nuevamente. Bueno, como tú bien dices, salen unas noticias nuevas. Sobre todo, una de las más sensibles para mí es la de John Murillo, un colega llamado Carlos Tarache. El que, es el, el, el que es el moderador de solo en Ex y el creador de, de, de esa cuenta Que siempre da esa información bastante este, detallada de todos los jugadores en el exterior Bueno, pues adelantó que John que Murillo habría dado positivo por COVID Algo que más allá de que sea una baja accesible también preocupa Porque nos ponemos a analizar un poco más a fondo Y John entrenó toda la semana con el grupo entonces, no nos sorprenda que, que pronto eh, salgan más por ahí contagios y que peor parado de lo que estamos en, en cuanto a esa situación. Y entonces,
0: eh, sentado con ellos en el banco y me imagino que comiendo en la misma sala. Entonces, sí,
1: por eso, incluso en, la, en las. En las publicaciones que hizo la Vinotinto en sus redes sociales Se ve que John está, está eh, entrenando normalmente con el grupo Entonces no, 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 no nos sorprenda que salga uno que otro por ahí También de, es baja confirmada Nahuel Ferraresi Que volvió a dar positivo por COVID no, no se descarta para próximos encuentros Pero se mantiene en aislamiento Y bueno, la buena noticia acá es que ya ya se está entrenando con el grupo y que Sema Velázquez ya llegó a Boyanía. Entonces, no, que no nos sorprenda tampoco ver a Sema Velázquez mañana en el once titular.
0: Juan Carlos, ¿cómo se presenta Colombia
2: el día de mañana? Eh, bueno, buenas tardes Rubén. Gracias de nuevo por la invitación a, a Yucas. Eh, saludos a los compañeros. Eh, bueno, Colombia prepara el partido. Eh, aparentemente la, el enfoque de Rueda para la Copa América es tratar de darle rodaje a, a todo el equipo a todos los jugadores convocados de darle minutos eh, pareciera que el enfoque de Colombia mañana también va a ser este, presentar un equipo con un número alto de modificaciones con, en relación al equipo que salió contra Ecuador se hablan de hasta de 7 de nuevo de 7 nuevas caras en, en no se titular eh, los últimos dos días, eh, tanto Cuadrado como Jerry Mina, eh, Rafael Santos Borrea han estado entrenando diferenciados, lo que indica que de alguna manera el profesor Rueda puede estar dándoles descanso a estos jugadores y hacer ingresar a, a algunos otros jugadores que, que quieran ver. Se espera que, que tanto Luis Muriel como Duán Zapater eh, formen esa línea de ataque y Borja y Borré descansen esta vez. Pero se esperan muchos cambios, muchos cambios en, en la selección cafetalera.
0: José Manuel, ¿cómo crees que va a abrir Venezuela el día de mañana?
3: Hola Rubén, buenas noches. Bueno, es de presumir que va a repetir con graterol en el arco, no sé si en algún momento de la Copa América eh, Fariñas volverá a ver un, un partido. ¿no? no sé si en un momento de repente si Venezuela ya está clasificada o en todo caso no tenga opción, eh, volverá con Fariñas, pero con lo que ha estado jugando, dudo que saque a Graterol. Eh, para mí lo más claro es la, la línea de, de centrales. Para mí va a salir con González, La Maitía, Sema Velázquez, Martínez y Mago. Eso me parece a mí que, que debería ser la que, la que está más clara por cómo han venido jugando, lo bien que estuvo Mago, lo bien que se vieron a Mantilla y Martínez, y por supuesto la incorporación de Sema y González ha sido indiscutible en, todo el, en, en los últimos partidos de Peseiro. En el medio, asumo que vendrán Moreno, y y Cáceres, eso debería ser lo los tres que están allí, y mi duda está, o sea, Aristigueta también debe ser el 9 y bueno, ahora con lo con lo de Murillo, eh, ahí tengo dudas sobre quién estaría saliendo como, como el otro volante ofensivo, pero creo que la, lo que es la línea defensiva eh, y Moreno, y Ángel Cáceres y Aristigueta deberían ser fijos.
2: José, a manera de broma, uno, uno piensa aquí y, y... Y podría decir que el chance de Fariñez de retomar la titularidad es cuando Graterol dé positivo por COVID, porque bajo estas circunstancias <risa> en las que se está manejando la selección, este, pareciera que es el panorama.
3: Sí, yo, yo realmente fui bastante crítico de Fariñez eh, antes de este ciclo, ¿no? Eh, estaba, no estaba jugando en ese momento en, en Francia y había cometido unos errores importantes con la selección, pero... Realmente estaba recuperando el nivel y, y como digo, me parece que en el uno contra uno, en el mano a mano, eh, Fariñas es un poco mejor, pero Graterol es un poco más agresivo con la salida. Yo creo que quizás, ojalá que no, que, que alguna salida en falso o algo le, le pueda quitar la titularidad, pero ahorita la confianza que le agarró Peseiro a Graterol es, es única y es un titular indiscutible.
0: José Luis, ¿cómo es el partido de, de mañana? ¿Coincide con la, con la alineación que está dando José Manuel? Coincido. ¿Es que ¿La y... va a ser un, un
4: poco más ofensivo? ¿Cómo estás Rubén? Primero, feliz de volver acá a Yucas, ya me había perdido los dos anteriores, pero aquí estamos Sí, coincido con, con esa misma alineación que mencionaba José Manuel, de hecho la había visto ya algunos periodistas por Twitter creo que que es lo que tiene más sentido en la línea de defensa, incorporar a Sema Velázquez ya que lo trae. Eh, tuvo una buena temporada en Portugal con su equipo, ascendieron a primera. Y, y, y puedes corregir, yo creo que el punto más bajo de la selección, y los he escuchado a ustedes y sé que estaban de acuerdo, contra Brasil quizás fue Cumana, y, y con, con Luis Mago quizás pu pudieras corregir ese, pues ese punto débil. Arriba, con todo el tema este de Murillo, que era el que apuntaba a acompañar a Aristigueta, quizás en ese ataque frente a, frente a, eh, frente a Colombia. Y yo pienso que quizás, con, en vista de, de las pocas opciones que tenemos, quizás vaya a utilizar a Yangel más con, de volante ofensivo, de 10, si pudiese llamársele, y, y volver a, a utilizar al Brujo Martínez más retrasado y repetir esa línea de tres mediocampistas. No veo qué más pudiera hacer, a menos que quisiera soltar a Celis desde el inicio. La verdad que está bastante complicado el panorama, pero, pero bueno.
0: Sí, yo creo que yo coincido en que es probable que repita la alineación, por lo menos la formación, que, que eso se vio, a, a veces se ve como un 5, eh, para ver, un 5, 3. Él tiene un 3-5-2, pero yo no sé si en esta oportunidad eh, no estoy muy seguro que vaya a sentar a la mantilla. Eh, ahí yo creo que tuvo un buen partido y, y Colombia también tiene delanteros este, rápidos y, y la mantilla eh, tuvo buena colocación y, co y coordinación con Martínez. Eh, no digo que Sema Velázquez no entre, pero no, no, eh, probablemente jueguen con la mantilla y quizás con Sema Velázquez en un lado, utilizando a Mago. Claro, en el... Disculpa,
4: es que no sacaría y, y sé que quiere eh, eh, contribuir eh, Juan Carlos con, en la conversación, pero es que no, no, no sacaría a la mantilla. Al que, el que saldría de esa línea de cinco sería eh, Cumana y simplemente él rodaría a Mago a, ese, a esa especie de lateral izquierdo, de carrilero. Entonces serían tres centrales la mantilla, Sema y Adrián Martínez, que en mi opinión fue de lo mejor del partido contra Brasil. Vale. Y bueno, la otra es que yo sí creo que, que sería darle la oportunidad a
0: Celis o algún otro jugador de, de corte un poco más ofensivo que tengan. No creo que ya con los días de entrenamiento probablemente busque a un creativo que, que de alguna manera pueda sustituir ese trabajo que hacía eh, Savarino. Eh, para Venezuela va a ser muy clave frenar a Cuadrado Cuadrado nos ha tenido reventado los últimos partidos que hemos hecho contra Colombia y la clave siempre es frenarlo, ¿no? a veces está cayendo. Pero todo,
2: todo indica Rubén que, que Cuadrado no va a estar en el 11 en el titular de Colombia.
4: Esa es la primera buena noticia que estaríamos escuchando en este prepartido porque creo que Cuadrado empezó siendo un jugador muy vertical y hacía mucho año por esa banda y hoy en día me parece un jugador bastante completo.
2: Bueno, sin embargo, creo que el dispositivo, a, a ver, eh, no sé si coinciden, pero creo que esta disposición táctica de Venezuela, este, que se agrupa mejor, puede eh, quitarle un poco de espacio a cuadrado para, para, su, para sus internadas por la banda derecha. Eh, creo que el, los cinco del fondo están definidos, eh, ya se Velázquez trabaja con el grupo y se perfila como... Como titular, en efecto, pareciera que el sacrificado acerca humano para el que Mago ocupe el carril izquierdo. Y bueno, con el apoyo de... Con el ingreso de Yangel a la, a la nómina, eh, o al equipo titular, eh, pareciera bueno que ahí eh, va a haber un buen balance defensivo. Sin embargo, el, el equipo... Eh, de alguna manera eh, pareciera que, que va a buscar eh, bueno, de hecho lo, lo comentaba Peseiro en su rueda de prensa, eh, pareciera que va a buscar ser un poco más ofensivo esta vez, quizás por eso no, no vamos a tener de inicio al Brujo Martínez y va a buscar, un, o estaba buscando en Murillo un, un volante ofensivo que le diera un poquito más de desahogo en esa banda y creo que si en definitiva Murillo se cae por esta noticia del COVID, eh, seguramente Celis ocupe un puesto en la titular. No creo que, que lance el brujo Martínez, porque bueno, también eh, Yangel viene de una inactividad importante y quizás ponerlo a los 90 minutos este, sea contraproducente, viendo el entorno en el que se ha manejado la selección en, estos, en estas últimas semanas.
3: Eso creo que es un factor importante, Rubén. Eh, va a ser otra vez el tema de los cambios en Peseiro, que es, después de haberse ganado la confianza de mucha gente, Peseiro, todavía tiene esa deuda pendiente con el tema de manejar bien los cambios. Entonces, lo que comenta Juan Carlos de angel tiene que estar preparado para, para ese cambio. Él mismo, si quiere ser ofensivo, ver en qué momento va a cambiar a Aristigueta, eh, si Aristigueta vuelve a hacer ese ese desgaste tan grande que, que tuvo, que sabemos que no, que es un desgaste muy grande y que no va a aguantar los 90 minutos. Entonces ya ir, ir teniendo una estrategia y no, no alargar tanto los cambios. Hablando de, eso, de esos cambios, eh, quizás es importante mencionar la noticia que hay hoy de Jan Hurtado, que el Bragantino no usó su opción de compra y debe retornar entonces a boca lo que... Le puede quitar un poco de continuidad. Evidentemente, Boca ya ha firmado un par de nueve para esta temporada y no, no tiene cabida en el equipo. Así que es importante esta noticia para, para Jan Hurtado.
2: Bueno, y habría que ver si mañana tanto Jan Hurtado como Eric Ramírez van a formar parte de, lo, de los 18 convocados. Eh, es importante porque, bueno, al final, de repente, si el partido, el partido se está dando desde el punto de vista táctico y Venezuela lo puede salir a buscar o. Eh, quizá son un par de, de recambios importantes para, para el tema ofensivo en, en el segundo tiempo siendo de revulsivo, son dos jugadores distintos de Aristigueta que te pueden eh, ganar un pelotas a, al espacio, en velocidad, caer a la espalda de, lo, de los defensores de Colombia eh, pareciera que para mañana hay un poco más de material para, para competir y adicionalmente la historia reciente eh, y bueno, ¿no? Y no solo la historia reciente, ¿no? sino el, el ambiente que envuelve este, el Venezuela-Colombia, desde, desde, siempre, desde siempre nos ha hecho competirles. ¿no? Y, y bueno, yo en lo particular no sé qué opinan ustedes y lo dejo como, como punto de debate inmediato y disculpe Rubén que, que eh, usurpe tu función de moderador. Pero bueno, yo siento cierto triunfalismo en, del lado colombiano y este tipo de, de situaciones eh, suele favorecernos, Entonces, eh, nada, les dejo eso ahí rebotando a ver qué opinan sí, al respecto.
0: Parece que el, el, el orgullo del, del jugador eh, venezolano, de alguna manera, además que hay muchos jugadores que han jugado en Colombia en esa nómina y, y de alguna manera eso... Eso siempre históricamente no importa cómo haya llegado a Colombia, Venezuela le hace buenos partidos. Ahora, hablando meramente del juego, yo creo que para Venezuela tener opciones tiene que adelantar unos metros. Ya creo que con los días de trabajo y con los nuevos jugadores que tiene, quizás se atreva a hacerlo durante varias, varios momentos del, del partido, porque José Manuel hablaba del, del desplazamiento de, de Aristigueta pero eso ocurre porque bueno porque tienen, cuando agarran el balón tenían que correr 50 metros hacia adelante contra 5 brasileños pero si el equipo estaba un poquito mejor agrupado las cosas pueden, pueden cambiar y Venezuela puede hacerle daño a, a, a Colombia en varios momentos del partido va a ser trabado, va a ser luchado y, y yo creo que, que, como te digo, apelando ese orgullo pero más allá de eso a que tiene varias personas disponibles Venezuela podría... Eh, dar un paso adelante ahora ahora juan andrés si entran eric ramírez y entra eh, eh, hurtado tiene que sacar a venezuela juro, tiene que desafiliar de, de algunos jugadores cierto eso no al momento de meter uno tiene que sacar a otro
1: que sí, no? sí, eso es lo que eso es lo que iba a comentarles ese es el, ese es el problema ahora porque hay un, hay bastante desconocimiento sobre el tema porque el profesor José Peseiro no descarta todavía a muchos de los jugadores que, que están fuera por COVID, porque pueden llegar para el tercer o cuarto partido. Entonces, no, no se ha dado la lista oficial de inscritos por esa misma razón. Entonces, habría que esperar. Vamos a ver qué novedades nos, nos trae mañana la convocatoria, eh, la lista de 18. Eh, yo creo que, Hay que esperar antes, antes del partido. partido.
0: Esto es como Alfred Hitchcock, ¿no? Es una cuestión de suspenso.
2: Mira, por aquí tengo por acá tengo una probable alineación titular de, de Colombia. Colombia saldría con Ospina en el arco, con Medina en el lateral derecho, Jerry Mina y Davison Sánchez como paredes centrales y Tecillo en el lateral izquierdo. Existe la duda de que, de que Muñoz pueda sustituir a Medina, porque bueno, piensan que el partido contra Venezuela va a ser un partido para ir a buscarlo, y Medina aparentemente es un más marcador de punta que, que un jugador del carril. En el doble cinco van a tener a Sebastián Pérez y a Wilmar Barrios, eh, como volantes ofensivos a Charay y a Edwin Cardona, y adelante la dupla del Atalanta Dubán y Muriel, como les adelantaba hace uno, unos minutos. En efecto, todo pareciera indicar que, que Cuadrado no, no va a estar en el, desde el arranque. Bueno,
0: bueno, chicos, estamos llegando ya al al final de, del programa. Quisiera oír sus pronósticos para el partido
1: de mañana. Juan Andrés, ¿cómo cree que queda? Bueno, Rubén, yo no, no quiero eh, ser muy optimista, la verdad. Eh, no, yo creo, no creo que Venezuela logre ganar. Espero que por lo menos logremos sacar el empate. No, y no es por ser eh, negativo, pero creo que para ganar un partido hay algo muy fácil, algo muy sencillo, algo que está escrito. Tienes que hacer gol. Y eso es lo que más nos va a costar por la falta de argumento ofensivo que tenemos y por ende yo creo que, que se nos va a complicar. Eh, pero bueno, con un buen orden defensivo creo que podemos sacar el empate.
0: José Luis.
4: Yo bien optimista, como bien saben que soy, eh, me lo voy a jugar con un, un acero a favor de los nuestros. No sé cómo, pero que llegue ese gol bien junticos como con Brasil, que, que esa misma salida de balón limpia que se vio de rato en, contra los brasileros, eh, se repita y en mayor cantidad contra los colombianos y que de alguna manera logremos conseguir ese gol que nos dé los tres puntos eh, en esta Copa América. Juan Carlos.
2: Bueno, yo tengo las mismas sensaciones que contra el partido, contra Uruguay, de hace, de hace una semana y media en, en el Olímpico por eliminatorias. Son de esos partidos que, que, bueno, que te ves en, en, en desventaja táctica, y, pero siempre hay un plus que el, que el equipo termina de, de empujar. Yo, yo me voy por el empate eh, para mañana. José Manuel.
3: Yo sigo apostando por ver el, el orden táctico de Venezuela. ese es mi, mi apuesta y basado en ese orden táctico y evidentemente la, las falencias ofensivas que tenemos eh, yo voy a ser el único que voy a poner el 1-0 por de Colombia
0: Sí, yo creo que el partido va a quedar 0-0 eh, creo que Venezuela le va a trabar bastante el partido a Colombia y Colombia no va a tener respuestas pero bueno, vamos a ver qué sucede mañana suerte a, a los muchachos, esto es todo por hoy y, no, y nos vemos mañana luego del partido Buenas Debo noches. Seguir,
4: Gracias por la invitación. Saludos muchachos.
0: Hasta luego.